0: Son las nueve de la mañana Gracias a todos los que vienen llegando Porque saben que este es un horario especial Todos los momentos reflexivos son horarios muy especiales Bueno el contenido de la Biblia genera o temor de terror o temor de amor reverente. Las Sagradas Escrituras no son un libro, o sea, no es un libro de Dios para que la gente entre en pánico. Es uno que nos ayuda a escapar de un mundo actual de pánico que es muy diferente. Pero como es tan real la Biblia, y no oculta los sucesos que han sido, los sucesos que son, y los que serán, entonces muchos la temen. Pero ese no es el fin de la Biblia. El fin es que el hombre, la mujer, a través de ella, conozca a quien puede darle vida abundante y eterna. Entonces, no tenga miedo y quede quede aquí un rato. Porque voy a leer un interesante capítulo que en principio da mucho que pensar. Finalmente, usted y yo sacamos una conclusión. Y está en Lucas 16, 19 al 31, me acompaña. Había un hombre rico, decía Jesús, había un hombre rico que se vestía de puro pura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba ahí tirado a la puerta de aquel lleno de llagas. Hágase usted de la película y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas a ver si el rico tiraba algo ahí afuera en el portón para que pueda comer y venían los perritos del vecino y le lamían las llagas pero nada le daban, estaba ahí el pobre esperando migajas y encima enfermo ¿no? aconteció que murió ese mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno el mendió En el seno En su pecho Abrazándolo seguramente Entonces él dando voces dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Cuando uno cuenta, cuando uno relata, parece una linda historia nomás, pero si uno se mete en la realidad, en, en el contenido, en la esencia de lo que está sucediendo en, ese, en este episodio, eh, bueno, sí, es desesperante. Entonces él le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, o sea, ahí a la casa de papá y de mamá, porque yo tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera o fuere a ellos de, de, desde los muertos o de entre los muertos, ellos se van a arrepentir. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y no oyen a los profetas, si no oyen a la Biblia, ¿m? tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantaré de los muertos. Eso lo dijo porque nadie se convierte de verdad por cuestiones que hacen a los milagros. Uno se convierte por fe, no por las cosas que ven. Las cosas que vemos a veces en materia de milagros sí, nos asombran y está bien. Por un momento nos dan fuerza. Pero el que quiere convertirse porque ve milagros nomás, a este no le dura la conversión. En fin, hay un antiguo himno que dice el mundo no es mi hogar yo de pasada voy, no conozco el tono, no me acuerdo al menos. Tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Es un buen recordatorio de que esta vida no es la meta final, señoras y señores. Como cristianos convertidos, como, como hijos de Dios por medio de Jesucristo, nosotros somos ciudadanos de un reino celestial y no debemos amar a este mundo o lo que ofrece este mundo. Mire, cuando yo digo, como ciudadanos del reino celestial, nosotros los convertidos, esto parece una expresión arrogante de mi parte. Algunos así lo ven, pero no. Esta es simplemente una confesión este, rimbombante, si se quiere, de una fe que no puede ser movida. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y si eso resulta a veces un poco arrogante, porque lo digo, yo no sé con qué tono puedo decirlo para no resultar arrogante, pero lo digo con humildad y con temor reverente, no con temor de terror. Somos ciudadanos del reino celestial, de eso se trata la venida del Señor Jesucristo, de eso se, se trata el nuevo nacimiento y de eso se trata el perdón de nuestros pecados para hacernos aceptos al Padre. En ese pasaje que yo les leí, el Señor Jesucristo cuenta la historia de un hombre rico que vivió para sí e ignoró a Dios. Tuvo éxito según los estándares terrenales, como hay muchas personas que son exitosas y, y millonarias y multimillonarias, y los estándares terrenales se asomblan, ¿no? y ellos también tienen sus propios orgullos al respecto pero descubrió demasiado tarde que su riqueza y su comodidad eran solo temporales. Imagínense, después de la muerte, experimentó las consecuencias de sus decisiones y no podía cambiar más nada. ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus malas decisiones y la separación eterna del Señor? La separación eterna del Señor es lo que quema, ¿eh? Eso es lo que quema, separarse eternamente. Oye, este mundo está aquí, cada uno hace lo que quiere, pero la embajada del Señor todavía está acá. Entonces, todavía no hay una separación eterna. Usted tiene tiempo, <ríe> y yo también. Bueno, ahora, es importante entender esto para que nadie diga, que estoy totalmente desfasado, que este hombre no fue juzgado con tanta severidad por Dios debido a su riqueza. No, ese no es el tema. El pecado del hombre rico fue que hizo todos los preparativos para el cuerpo pero nada para el alma ese es el tema nuestra cultura practica un estilo de vida similar hoy en día adquirir riquezas, materiales, satisfacerse en el objetivo principal de muchos ese es el objetivo de muchos, de muchos en este mundo y si tienen que matar y tienen que robar y tienen que traficar pero ese es el estilo de vida de hecho, satisfacer los deseos personales parece ser la meta, ya sea que la cuenta bancaria rebose o esté casi vacía. Entonces, a pesar de lo que piensa nuestra cultura, nuestra vida no se trata de pasarla bien, se trata de reconciliarnos con Dios quien se arrepiente del pecado y se vuelve a Cristo para salvación, no lo digo yo, lo dice la Biblia, va a vivir por la eternidad con Él en el cielo. Y no tendrá que pasar la experiencia que relata Jesús con respecto a este rico lejos de Dios que finalmente recibe un veredicto tremendo y fatal. Pero quienes rechazan o ignoran al Señor, bueno, sufrirán por la eternidad. ¿Quién decidió eso? ¿Lo decidió Jesús? ¿Lo decidieron los apóstoles? ¿Lo decido yo? No, lo decide cada uno. ¿Dónde irá a pasar la eternidad? La muerte nos llega a todos, ¿eh? nadie sale vivo de acá, salvo que ocurra este tema del arrebatamiento y todo eso. Pero aún así, la muerte nos llega a todos. Parece imposible, ¿no? Vemos morir a otros. Pero nosotros no, no, pero la, la muerte nos llega. Nadie sabe cuándo y nunca sabemos cuándo. Por lo tanto, si no ha puesto su fe en Cristo como Salvador, mi querido amigo, hágalo hoy, esta mañana, porque su destino eterno está en juego. Lo puede decir así, creyendo y echando de usted toda la armadura de autosuficiencia, de orgullo y todo aquello que lo separa de la humildad. Y dígale a Jesús, Jesús te necesito, perdona mis pecados. He vivido sin considerarte, he estado lejos, eh, solamente he presentado una fachada ante el mundo que me ha mirado y me ha admirado, pero hasta aquí, ahora me entrego a ti, Jesucristo, te recibo en mi corazón, dame una nueva vida. Amén.